0: شهر جلد سوم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیرشاهی فصل پنجم خانم از دهنه بازار تا کمرکش سلطنت آباد یک دم زبان تشر را به علی راننده کند نکرد. فقط هنگامی که ماشین وارد جادهی شد که از سلطنت آباد به سمت مختاریه می رفت دست از پرخاش کشید. از تکان‌های ریز و مداوم اتومبیل بر جاده خاکی و پست و بلند راه بیش از همیشه بدنش به مورمور افتاد و صدایش موج برداشت. با سر و صورت لرزان که نمی شود مرافعه کرد. در انتظار از سر گرفتن باسخاست و لبه صندلی نشست، و پاها را بر کف استوار کرد و دستگیره پارچه ای را به هر دو دست چسبید و فقط گفت یواش برون علی آقا با اینکه که هواپس هوا پس است بی اختیار گفت لرز ماشین از سرعت نیست خانم از فنر و کمک فنره باید تعمیر بشه قبل از سفر به آقا عرض کردم مرد شور حالا باز خرج به تراش علی آقا از سکوت معصوم خانم استفاده کرد و به علت اصلی خلق تنگی او برگشت والا شما بیخود از من ناراحتین خانم من که گفتم که ماشین رو نمیشه کنار میدون گذاشت فرمودیم بزار و بریم منم اطاعت کردم اگه خودم بالای سرش بودم که نمیذاشتم جناب سروان جریمه بده معصوم خانم دندان قروچه کرد پناه بر خدا، جریمه گرفته است که هیچ دو و نیمش هم باقی است، گیریم این اختار را کرده باشد، ولی گفتن که کافی نیست، مسئولیت با علیاغاست، به حق چیزهای نشنیده، به خاطر آن ده دقیقه ای که همراه او آمد و بار و بنه را تا ماشین کشید، ببین چه خرجی روی دستش گذاشته است، آن از فتنه و آشوب سال قبل که سوق و بازار هفته به هفته درش مثل قبرستان تخته بود این هم از امسال که گرفتار این راننده زبان نفهم شده است سال به سال دریغ از پارسال. اینکه این که نشد که او بکوبد و به شهر برود تا از میدان بارفروش ها میوه و سبزی را ارزان تر تهیه کند ولی چند مقابل جریمه نابلدی علی آقا را بپردازد نه خیر؟ تعمد دارد این مرد. هممال گرفتن هزار بار به صرف مغرون است. ولی وقتی راننده ی گردن کلوفت آدم در همان دو قدمی است و پول به هممال دادن زور دارد. یعنی دور میدان به آن بزرگی برای این ماشین یک وجبی نیست پناه بر خدا. نخیر. بی ارزه استین علی آقا. ابراهیم که از سفر برگردت مرخصش خواهد کرد. اینکه نشد کار، میدان شلوغ است که شلوغ است از در و دکان محل که نمی شود جنس خرید. کاسب کارها هزار جور توقع از آدم پیدا می کنند. بالا و پایین بگویند یا کم و کسر بدهند که نمی شود دهان به دهانشان گذاشت، رویشان باز می شود. تجریش هم خدا به دور، قیمتها سر به فلک گذاشته است، پول خونه پدرشان را از آدم می خواهند. خرج امسال هم کم نیست؟ تازه ابراهیم که بیاید بریز و به پاش مهمانی های عروسی در پیش است خدا به داد برسد کو در آمد؟ از این وکیل جدید هم آبی گرم نمی شود نه خیر حقیقتن که سال به سال دریق از پار سال. پول نقد که دو ماه به معامله نرفت و آتل و باطل ماند بازار آب قنات هم که این بهار و تابستان کساد بود علیه حال کساد یا آباد، نبوی دوست از هر دو قران پول آب یک قرانش را بالا می کشد. زیرمانی ندارد این بیانصاف. هر سال دندان تمه را تیزتر می کند. علی آقا از طریق آینه چشم به معصوم خانم دوخت و به تصور اینکه سکوتش علامت فروکش کردن خشمش است، دل به دریا زد و گفت اگه فردا ماشینو لازم ندارین بذارمش برای تعمیر. شافنرش شکسته و هرچی بیشتر باش رابریم خرابیش بیشتر میشه. محسوم خانم با نگاهی خیره جواب داد نه آآ و برای احتراز از سخن گفتن بیشتر دست را به علامت نفت جنباند. گافبندی دارد با گاراژی همین چند ماه پیش سه روز ماشین را خواباند و یک صورت حساب دهزر ای مقابلش گذاشت. ماشین عیبی ندارد، نه خیر، عیب از راننده است، به گزار ابراهیم برگردد. علی آقا نه و اشاره خانم را حمل بر نداشتن کار و جواز بردن اتومبیل برای تعمیر کرد. بنابراین خیالش آسوده شد و ساکت ماند. در تقاطع خیابان دولت پرسید، در روز کاری دارین خانم یا مستقیم برم مختاریه؟ خانم به پرخاش گفت در روز چه کارمه و باز صدای بزقالوار از گلویش بیرون ریخت و باز با حرکات دست به علی آقا فهماند که به سمت خانه به راهش ادامه بدهد. پس این جاده را کی درست می کنند. تابستان خاکش را باید خورد و زمستان حول تکانش را. در روز معقول دایر و آباد شده است. خیابان دولت سر تا سر آسفالت باید دید کدام وزیر و وکیل آنجا خانه کرده است قیمت زمینهایش روز به روز بالا می رود. این ملک مخبر و سلطنه گوش پسلهی بود آن زمانها مثل فرمانیه ملک شاهزاده فرمانیه همین این روزها به امان خداست باغ اعیانیش چند دست گشته است ولی بیشتر درختکاریهایش هنوز برجاست از مختاری ملک پدری حالا چه مانده است؟ جز چند تکه زمین بایر و امارت بیرونی و باغچه و قنات هیچ. حالا شاید آن زمین دعوایی را زنده کند. اگر این وکیل تازه بخاری داشته باشد، علیه حال همین چند پارچه هم به همت او باقیست است وگرنه از میان میرفت. اگر به موقع نجم بود، آن محتشم بیچشم و رو همه را بالا کشیده بود. همسایگی مهتشم در محله کم خاره چشم است که مدیر و دوله هم بیخه گوشش می نشیند کم در دوران زنانشویی از دستش کشیده است که حالا هم باید دم به ساعت چشم در چشمش باشد اگر عروسی ابراهیم پیش نیامده بود که سال تا سال او را نمیدید چه نیازی به مدیر دارد او دست مدیر و دوله زیر ساتور اوست تابستان ها اوست که به عز و التماس دستش برای گرفتن آب پیش معصوم خانم دراز است چشمش کور و دندش نرم تا بداند که نمی شود دختر دایی یکی یک دانه را گرفت و بعد طلاق داد علی آقا برای گذشتن از روی گرد ماهی هایی که آمد و شد بر کوچه تنگ و باری که ده ایجاد کرده بود ماشین را کم و بیش متوقف کرد و گفت آقای دیوان بیگی تشریف آوردن اینجا معصوم خانم به جلو خم شد و پرسید کو؟ کجا؟ من که نمی بینم منزل تشریف دارن آقا شوفرشون اونجا تو قهوه خونه نشسته معصوم خانم گفت پس زود باش به جمع. به مختصر گازی که راننده داد صدای قرش و قروچ ماشین چون تکه های آهم پاره بلند شد و خانم را بالا و پایین انداخت که تمام حواسش حالا متوجه مهمان بود دیوان بگی مرد بدی به نظر نمی آید. مخارج عروسی را هم فعلا او پرداخته است. خدا عمرش بدهد. حالا چه فرق می کند که کی مخارج را تقبل کند. مگر آیه نازل شده است که خانواده داماد جشن بگیرد. گیریم رسم این طور بوده. کی دیگر به رسم و رسوم در این دوره اتنایی دارد؟ دیوان بگی خواست و داد. آسمان زمین آمد. پول عمله و بنای ساختمان را هم او دارد میدهت ولی اصل ملک است که از مادر داماد است حالا امارت و دستگاه از پدر عروس باشد چه ایرادی دارد قران که غلط نمی شود البته خواسته است که سند به اسم آن دو مهر شود اما مگر به این سادگی ها می شود بنچاق را عوض کرد خرج محضر و محضردار سر به قیامت می زند. حالا چه عجله کوت و امارت بالا بیاید عروس هم شکر خدا لباس پر دنگ و فنگ نخواست و شعور به خرج داد لباسی که فقط یک بار به تن می رود. چه لزومی که این همه وقت و پول صرفش شود همان حریر سفید که داشت و پوشید چه عیب داشت البته باید صبر کرد و دید شاید این همه فقط در باغ سبز باشد آدم چه میداند؟ خانهنشین خانه نشین که نیست روشن است سالها دختر جوان و شوخ و شنگ تنها در فرنگ بی دهنه و بی افسار و چشم لوتی به دنبالش پناه بر خدا. نه خیر. باید حالیش کرد که خاک کوچه برای باد سودا خوب است. دخترهای امروز کجا راه و رسم زندگی را میدانند دانند؟ وله بیس ساله هاشان به قدر ده ساله های قدیم عقل به سر ندارند. سرشان با دمشان بازی می کنن. حالا تا ببینیم، بالاخره آنچه در دیگه است به کمچه میآید. آید. علیه حال تعریف دیوان بگی را همه می کنند، حتی اسدالله و یدالله. اما به حرف آنها چه اعتمادی؟ این دو به آقداییشان مدیر و دوله رفتند. نه خیر، اصلا باید دور این دسته از قوم و ها را قلم گرفت. نه یدالله در شرکت کاری برای ابراهیم کرد، نه اسدالله در وزارت خانه، میانهشان با اسماعیل بهتر است آخرو پسر پدر است مادر هم که انگار نه انگار زنگ کرد و مادرش را خبر نکرد به حق چیزهای نشنیده بعد از جنگ دست دختره آلمانی را گرفت و بچه به بغل وارد ایران شد انگار تحفه آورده است اگر بور و سفیدش را میخواست آن موقع توی سر سگ میزدی دختر لهستانی اینجا ریخته بود صد مرتبه مقبول تر از ژرمنها، مگر سر و گوش این یکی کمتر از لحستانی ها می جمید. بهتر و پول دارتر که پیدا کرد سه بچه را به ریش اسماعیل بست و حویل دومی شد. ابراهیم بهتر از حواسش جمع باشد. باید چهار چشمی زنش را بپاید. اگر چشم و ابرو و آب و رنگ زنش کاری دستش ندهد خوب است. این شهر خراب شده پر پنتی است. این دخترهای فرنگ رفته هم که لنگه فرنگی بی بندوبار. علی آقا اوپل خانم عبازری را پشت بیوک آقای دیوان بگی جلوی خانه نگه داشت و در اتومبیل را باز کرد معصوم خانم به کمک دستگیر خودش را از صندلی کند و با زحمت از ماشین پایین آمد و تا چشمش به جیب خاکی آقای محتشم افتاد که کمی دورتر پارک شده بود گفت پناه بر خدا باز که ماشین این که اینجاست کوچم به اسم نحسش کرده بسش نیست، باید جلوی خونه من نگه داره خدا به دور. و با قرقر زیر لبی و لنگری به چپ و لنگری به راست وارد منزل شد. طبقه پایین خانه معصوم خانم برخلاف اتاقهای ابراهیم در بالا دیوارهای تابل و و اساس فراوان داشت. بر تمام ها و رفهای راه رو و اتاقها ظرف و گلدان و مس و بلور بیترتیب و آداب انبار بود. حتی نیمی از میز غذاخوری بار اشیاء جور, و جور را می‌کشید. چینی لپریده و فلز سیقل ندیده بر این میز دو شادوش بار فتن اصل و نقره سیاه قلم قرار داشت. عمر میز و صندلی مدتی بود که سر آمده بود. و نیمکت و مبل به تعویز روکشش نمیارزید. از میان پرده های نقاشی که کوچک و بزرگ و بالا و پایین بر دیوارهای اتاق پذیرایی نصب بود، تصویر نیمتنه ای از مختار و سلطنه پدر معصوم خانم در جبهی بود تجقی و قاب طلایی بیش از دیگر تابلوها جلب نظر میکرد. امیرخان بعد از آن که لحظه‌ای به صورت مختار و سلطنه چشم دوخت، دستها را بر شانه دخترش شهر بانو گذاشت و سر را کج گرفت و در مقابل نقاشی کوچک سیاه قلمی کار ناصرالدین شاه ایستاد که پارس سک ها از بیرون برخواست و معصوم خانم وارد شد. آقا روی من سیاه شما تشریف آوردین و من نبودم. امیرخان با معصوم خانم دست داد و گفت: اختیار دارید خانم چه فرمایشی است؟ آقای مدیر دوله سری به بنده زده بودند به قصد بازدید از ایشون این طرف اومدم. گفتم قبل از برگشتن به شهر یک نظر بانو رو هم ببینم مزاحم شما نمیخواستم بشم الان هم دیگه آزم بودم صورت معصوم خانم به شنیدن اسم مدیر و دوله در هم رفت همین مانده است که قاب پدر عروس را هم بدوزد. چشم دیدن نزدیکی ابراهیم را به او ندارد این مرد. اگر می توانست این پسر را هم از او روگردان میکرد نه خیر، از پس این کار بر نمی آید. مگر وقتی او را طلاق گفت به گوش ابراهیم کم در فرنگ خواند خودش در سفارت بلژیک خوش بود، اسماعیل را پخت و ساخت و به آلمان فرستاد. ولی نفسش در ابراهیم نگرفت. مخارج ابراهیم را در فرانسه چه کسی تأمین کرد؟ برای خرجی دادن خوب بود، نزدیک بودنش با ابراهیم بد است؟ به حق چیزهای نشنیده. نه خیر، هیچ صلاح نیست دیوان بگی به مدیر و دوله نزدیک شود. معصوم خانم به امیرخان گفت قدم من مگه شور آقا؟ نمیذارم. حالا کجا؟ چه ای بفرمایین بشینین؟ چرا سرپا؟ شهربانو هم با نگاه پدر را تشویق به ماندن کرد. هنوز امیرخان خان و شهربانو بر نیم کرد و معصوم خانم بر مبل ننشسته بودند که نبوی با سینی چای وارد شد. بوی انعام از دیوان بیگی شنیده است که چنین تر فرز خدمت می کند. این موقع سال دیگر نبوی در این خانه دیده نمیشد. شد. کار فروش آب غنات که آخر تابستان تمام شد باید مثل هر سال جوابش می کرد. ورود عروس و خورد اضافه مگر گذاشت. احمد که لیاقت پذیرایی ندارد. این نبوی سر و وزش لاقل بیابرون نیست. اگر چه کلاش است. حالا خدا داناست که ماندن او چقدر برایش آب بخورد. صدای فقان سکها و خراش پنجهی که از محتابی به در اتاق پذیرایی میکشیدند، به زوزه باد آخر پاییز میپیچید و به درون اتاق نفوذ می نبوی سینی را جلوی خانم گرفت و به صدایی آهسته گفت علی آقا منتظره. بمونه؟ در اتاق رو به راه رو پشت نبوی باز مانده بود و علی آقا در چند قدمی آستانه دیده میشد. خانم رو به راننده گفت برو علی آقا، دیگه بات کاری ندارم. فردا صبح زود بیا. علی آقا نزدیک تر آمد و پرسید فردا؟ فردا که قرار شد ماشین رو بذارم گاراش خانم معصوم خانم با عصبانیت صدا را بالا برد که همچین قراری شد و با ملاحظه یک خوردن آقای دیوان بگی ملایمتر اضافه کرد من هزار و یک کار دارم فردا آقا جان ماشین عیبی نداره که علی آقا گفت فنرش عیب کرده خانم من که تو راه عرض کردم اگه بی فنر زیاد را بره بعد خیلی خرج رو دستمون میذاره. حالا میل خودتونه. خانم ابازری باز بیتاقت شد و گفت خدا به دور همین چند روز پیشا ماشین گذاشتی گاراژ چرا همون وقت ندادی فنرشو تعمیر کنن؟ به حق چیزای نشنیده. هر روز هر روز که ماشین و گاراژ نمیبرن؟ علی آقا توضیح داد سه ماه پیش بود خانم. ماشینو گذاشتم با سی سیرویز. اون موقع فنر عیب نکرده بود. معصوم خانم با استیصال رویش را به امیر خان کرد و گفت آقا والا من عاجز شدم. از کار ماشین که سر در نمیارم. اینام هر هرچی دلشون میخواد میگن. پناه بر خدا. امیر خان که مطلقا مایل نبود این گفتگو در حضور او ادامه پیدا کند با خنده گفت بنده هم مکانیک که بدی هستم خانم. علی آقا بیشتر از ما سرش میشه حالا معصوم خانم نگذاشت جمله به آخر برسد آخه آدم از کار و زندگی میفته آقا من فردا حتما باید تا منوچهری برم یه چند تا سینی و گلدون نقره رو گذاشتم ببرم قیمت بذارن نمیشه امیرخان با تعجب به معصوم خانم چشم دوخت و پرسید برای این کار چه لزومی داره خودتون تا منوچهری تشریف ببرین دستور بدید یکی از همون آنتیک فروشای اونجا بیاد خدمتتون یه حق قدمی هم بهش لطف میکنید دیگه این همه راه و نبوین نگاهی معنا به علی آقا کرد که هنوز مردد کنار در ایستاده بود و معصوم خانم با صحبت امیرخان را برید نه خیر آقا نمیشه من که آنتیک خرشناس ندارم نه خیر علیه حال باید به چندتا مغازه سر بزنم ببینم کدومشون بهتر معامله می‌کنه. نه خیر نمیشه امیرخان نگاهی به نبوی کرد که برای بیرون رفتن شتابی نشان نمیداد و سینه را صاف کرد و گفت بله در این خصوص بعدا صحبت میکنیم فعلا اجازه بدید فردا راننده ماشین رو ببره گاراژ من به آقای میگم اتومبیل بندر رو صبح بیاره اینجا و همه روز در خدمتتون باشه خانم اباظری به تعارف افتاد یعنی شما بی وسیله بمونین؟ نه خیر، اصلا نمیذارم، این که نمیشه، نه خیر. امیرخان گفت، من فردا احتیاجی به ماشین ندارم، به علاوه اتومبیل و راننده باشگاه هست، اگه کار واجبی باشه. و برای اینکه موضوع را مختومه اعلام کند، رو به علی آقا گفت، این آقا رضای ما باید همین دور و ورا باشه علی آقا، احتمالاً تو دهه. لطفا ساعت کار خانم رو بهش اطلاع بده، بگو منم تا یه ربع ساعت دیگه آزمم. علی آقا مشعوف از نتیجه کار گفت، بروی چشم همین از و فورا از دیدرس خانم دور شد و نبوی هم بالاخره از اتاق بیرون رفت. امیرخان با لحن شوخی به صحبت ادامه داد. درد سر کالسیه های سابق مثل این که خیلی کم بود، بله خانم؟ و قبل از اینکه خانم عبازری جوابی بدهد به دخترش گفت تو که دروشکه و کالسکه ندیدی بانو شهر بانو گفت کالسکه نه یعنی فقط لاشه ی کالسکه آقاجانو تو باغ قزوین دیده بودم اما دروشکه چطور ندیدم بچگی عالم سوار شدم اون تابستونی که فرمانیه بودیم هر شب تا سرپل با می رفتیم و برمیگشتیم یادتون رفته اون موقع دیگه همچین بچه نبودم. یه سال قبل از سفرم بود. و به نیمه قهر اضافه کرد. چه تو یادتون رفته بابا؟ اه. و بعد با خنده گفت. اسم که چیمون علی محمد سورچی بود. دهن گرمی هم داشت. امیرخان لبخندی زد و با کنجکاوی شهر بانو را نگاه کرد و گفت. علی محمد سورچی معصوم خانم دنباله حرف را با امیرخان گرفت بله آقا والا کالسک صد مرتبه بهتر بود کالسک چی معقول کارشو میکرد محترم اسبارو قشو میکرد دیگه نه بنزینی لازم بود نه گاراژی. والا امیرخان گفت بله زندگیها به روال دیگهی بود و بی اختیار به یاد مادرش افتاد از منظه و سلطنه کم یاد میکرد امیرخان. با اون نزدیک نبود. حتی در سالهای آخر عمر مادر که در خانه این پسر سپری گشت تفاهمی میانشان ایجاد نشد. امیرخان رو به دخترش اضافه کرد وجود خانم و مختنم بدون بانوجان. همه داستانایی که میخواستی از دوره مادر بزرگت بدونی از خانم بپرس برات میگن. شهر بانو با لبخند گفت بله البته آقای دیوان بیگی برای خانم عبازری توضیح داد این شهربانوی ما بچگی همیشه از مادر بزرگش گله داشت که اهل حرف و صحبت نیست. محسوم خانم پرسید مادر شما یا مادر و جمله اش را تمام نکرد. حالا چرا پای ایال دیوان بیگی را به میان بیاورد با او که سر و کاری پیدا نخواهد کرد. فرنگستان ماندگار شده است به ایران هم بر نمی گردد. پناه بر خدا میگویند سرش بوی قرمه سبزی میدهد امیرخان جواب داد مادر بنده شهربان و مادر بزرگ مادریش را ندید حتی منم متاسفانه شازده امیرزاده خانم را ندیدم فقط وصف ایشون را از مهرولیا و مرحوم مادرم و دیگر خیشان شنیدم معصوم خانم گفت خدا رحمتشون کنه. بگم یه چای دیگه بیارن خدمتتون آقا. امیرخان جواب داد: نه خیر، ممنون. بنده این سیگارو میکشم و از حضورتون مرخص میشم. و جعبه نقره کار روسیه را که نخهای سیگار کمل زیر کشی کلوف در آن به صف خوابیده بود، به طرف خانم گرفت. شما میدارین؟ دارین؟ نه خیر آقا، من نمیکشم. امیرخان سیگار را مقابل دخترش نگه داشت. شهربانو دست پدرش را نوازشی کرد و گفت: نه بابا جان، اینا مشتوک نداره. من از مال خودم کشم. و از قوطی فلزی و قرمز بنسن، سیگاری بر لب گذاشت و پدر برایش فندک زد. محسوم خانم نگاهی گذرا و پرتکزی بر این منظره انداخت. چه معنی دارد سیگار کشیدن آن هم زن جوان اسکناس آتش زدن است این وله همان یکی دو سیگار برگی که ابراهیم دود می کند کم خرج بر می دارد کم به ریه های علیله صدمه می زند و با نگاهی به قوطی سیگار امیرخان به یاد گرفتاری های روز بعدش افتاد و پرسید راجب نقره آقا شما توی راسته منوچهری شناس دارین؟ کسی که نخواد سر آدم و بتراشه همه دوزد و کلاشن تو این دور و زمونه پناه بر خدا شهر بانو از جا بلند شد و به طرف انتهای اتاق و در محتابی رفت و از پشت شیشه های در چشمش را به ها دوخت که هنوز آرام نداشتند امیر خان پرسید مگه قصد فروش نقره ها رو دارید خانم؟ خب بله آقا اگه معامله سر بگیره بلاخره یه خورد پول نقد تو دست و بال آدم باشه خوبه. فقط سن و سال معصوم خانم نبود. چیزی در رفتار و گفتارش یاد آور منزه و سلطنه بود. امیرخان گفت هر وقت فرصت دارید بفرمایید بنده یک نفر رو بفرستم اینجا که کار رو فیصله بده. لطفا پارنج و انعامیم مرحمت نکنید. اینا با من حساب دارن. من ترتیبشو میدم. آقا رزام البته فردا در خدمت برای کارهای دیگهتون. و سیگارش را خاموش کرد و آماده رفتن شد. نه، آدم خوبی است این دیوان بگی؟ خدا عمرش بدهد. حالا چرا به این زودی میخواین تشریف ببرین آقا؟ هستیم در خدمتتون. امیرخان با چشم دخترش را تعقیب کرد که همچنان جلوی در رو به مهتابی بالا و پایین میرفت و گفت: دوستان منتظرند. نمیخوام بیش از این معطلشون بذارم و از جا بلند شد پیشانی شهربانو را بوسید و پرسید شوهرت برای مهمونی ماه منیر میرسه و بعد از گرفتن جواب مثبت از دختر رو به خانم اضافه کرد مرخص میفرمایین سایه شما کم نشه و از اتاق و امارت خارج شد avec